0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. När jag tänker på det svenska språket ser jag två hus framför mig. Det ena finns i Stuvsta i Sverige och det andra vid Orgelfabriken i Kangasala här hemma i Finland. Huset i Stuvsta kallar vi för sockerlådan och huset i Kangasala för muster Eilas villa. Båda husen minner mig om sommaren. Man visste att sommaren hade anlänt till Kangasala då tigarnas kanter fyldes med små mörklor. I var sipporna på gården, ett klart sommartecken, blåsippor, vitsippor och gulsippor. Småningom började äppelträden blomma och trädgårdens bärbuskar mogna, Sist kom blåbären. I båda husen bodde samma familj, min muster Eila och hennes ungerska man samt barnen Monika, Peter och Kristine, mina kusiner. Då det kommer till språk är barn de bästa lärarna. Och man måste helt enkelt tala för att lära sig. Hurra för mina äkta svenska kusiner. Som liten flicka kunde jag inte ana hur stor nytta jag skulle ha av det svenska språket senare i livet, speciellt i mitt arbete som journalist. Det har varit nyckeln till många spännande människomöten, bland annat med Astrid Lindgren och Ingrid Bergman. Ja, och så har jag också övat svenska med president Urho Kekkonen. Jag heter Marit Tyrke, jag är journalist och författare och det här är mitt sommarprat om möten med spännande människor. Som barn besökte jag ofta mina svenska kusiner i Stursta. Jag minns då jag första gången gick till en kiosk för att köpa choklad. Det kändes både nervöst och exklusivt. Tänk om jag inte kunde uttala choklad. En gång fick jag i uppgift att föra mina yngre kusiner till simskolan. Jag hamnade själv i vattnet och försökte hållas flytande på svenska. I stuvsta har jag också för första gången dansat ringdans kring en midsommarstång. Moster Eilas familj tillbringade sommarna i Finland, så jag har fått lyssna till... Och prata svenska redan som barn. Jag var väldigt älskad som liten, som det första barnbarnet i släkten. Och fick mycket beundran vilket i sin tur gjorde att jag fick ett gott självförtroende. Det goda självförtroendet gav mig mod. Jag har aldrig någonsin varit blyg för att tala främmande språk. Ja, främst av njuter jag av det. Oberoende hur det går. I början av min skolgång kände jag mig som ett geni på svenska timmarna. Jag lärde mig enkelt dikten som fanns i skolboken. Tre små troll, det lekte med en boll. Och bollen var av guld. det hette tripp-trapp-trull. Efter det gick det bakåt. Jag läste inte mina läxor. Jag trodde ju att jag kunde språket. Mitt vitsord skänk. Jag blev tvungen att kärpa mig. Som vuxen har jag försatt mig i svåra språkliga situationer i mitt arbete som journalist. Ett exempel är då jag i tiden arbetade på Suomen Kuvaletti och intervjuade ministrarna Olof Palme och Sven Andersson. Jag blev så ivrig så jag sjöng då jag talade och ställde frågorna på riksvenska för att göra ett trovärdigt intryck. Ministrarna fick en bild av att jag var bättre på svenska än vad jag egentligen var. Det gav långa svar i samma sjungande klang. Jag nickade glatt, men förstod inte så mycket av vad det sa. Lyckligtvis hade jag skrivit frågorna på förhand och hade med mig min bandspelare. Väl hemma igen lyssnade jag på intervjun. Med en ordbok i handen. I den stunden tänkte jag att jag borde ha lyssnat på min mamma som avrådde mig från att bli journalist. Mamma var också journalist och hade många orsaker att önska att jag skulle välja ett annat yrke än hon. Hon tyckte att jobbet var slitsamt. Som 23 år gammal skrev hon i sin kalender... Arbetet är som ett sprinterlopp. Man får inga pengar utan stanken av bläck. Ämnena är fyllda med smuts och angst, politik och skräck. Jobbet tar ens hälsa och all ens egen tid. Och sedan fortsatte hon. Men jag älskar mitt jobb. Min mamma älskade alltså sitt arbete och gifte sig med en redaktör. Men hon önskade ändå att jag skulle välja en annan yrkesbana. Enligt min mor kunde jag till exempel arbeta med marknadsföring i ett stabilt och väl etablerat företag med regelbundna arbetstider och en god lön. Hade jag tur kunde jag dessutom hitta mig en trygg och stilig man på arbetsplatsen. Mitt första arbete blev att sortera skruvar vid Orielfabriken i Kangasala som min släkt hade grundat. Men samtidigt skrev jag redan pjäser till mina födelsedagsfester och skapade en tidning för mina kusiner som jag döpte till Särkukset. Jag hade en stark egen vilja redan som ung och min mor lyckades inte få mig att tänka om. Journalistyrket var ett kall. Jag träffade Astrid Lindgren för första gången då hon besökte Tammerfors i ett arbetssammanhang. Jag var 23 år och arbetade som informatör för ett större bolag, precis som min mamma önskade. Men på lördag och söndag extra jobbade jag som skribent för Suomen Kuvalehti. Jag frågade Astrid om hon ville ställa upp i en intervju för tidningen. Författaren svarade att visst passade bara vi hittar en gemensam tid. Jag reser en hel del i början av året. Skriv till mig och berätta om när du skulle kunna komma hem till mig i Stockholm. Astrid tyckte helt klart att min amatörmässiga svenska var underhållande. Jag höll inte tillbaka orden utan lät dem komma ut naturligt i vilken ordning som helst. Och då jag skulle svara henne tack så hjärtligt så sa jag istället tack i hjärtat. Det tyckte Astrid var roligt. Jag skrev min intervju för frågan till Astrid och den 3 mars 1973 fick jag ett brev av henne. Hej du lilla glada flicka. Du förstår att jag har varit bortrest på sportlov med barn och barnbarn. Och när jag kom hem för ett par dagar sen låg ditt brev och väntade. Och där ser jag att du hoppas i hjärtat på den 25:e redan förbi, eller på den 4:e strax också förbi, och 11:e när jag inte kan, och ett par söndagar till. När jag också har svårt, kan du tänka dig första april? Det är ju märkvärdigt att det inte kan bli av tidigare. Men eftersom du bara kan en lördag söndag så blir det tyvärr så. Men jag hoppas ju också i hjärtat att vi ska kunna träffas. Att du ska kunna första april. Sen kan du komma simmande eller flygande hur du bäst tycker. Skriv en rad igen om första april inte passar, så får vi gå vidare i almanackan. Hej och hoj, lari, lari la, Astrid. Jag svarade att datumet hon föreslog passade, och Astrid skrev. Marit, hellorej, om du kommer till mig den första april klockan två, så kan vi dricka lite kaffe tillsammans och prata. Om du får något förhinder så skrik till. Skriver med handen på hjärtat. Jag förberedde mig på den kommande intervjun genom att gå till biblioteket. Jag lånade alla böcker av Astrid Lindgren som var lediga. Det blev tre kassar fulla. Vissa av böckerna var inte översatt till finska men jag hade ju tänkt göra intervjun med Astrid på svenska så det var bra med lite övning. Jag läste på om hennes liv och karriär. Jag beundrade hennes sätt att klara svårigheter och hennes förmåga att arbeta mot sina mål. Astrid inspirerade mig på många sätt. Jag hade liknande drömmar att lära mig att skriva, också sagor, livnära mig som journalist och författare, älska och bli älskad. Jag minns så väl då jag ringde på dörrklockan till Dalagatan där hon bodde. Dörren öppnas av en författare som har på sig en skjorta mönstrad med små rutor i vitt och rosa. Jag stiger in i hemmet som också är inrett med mycket vitt och rosa. Astrid Lindgren ler. Det är som att träffa en gammal vän. Jag trycker på knappen och inbandningen börjar. Vi talar om det ena och det andra. Vi går igenom Astrids tidiga karriär. Jag är nyfiken på att få höra från henne själv om hennes brokiga bakgrund men hur hon ändå lyckades i livet. Jag vill höra allt om hur hennes författarskap började och vad hon tänkt skriva som nästa. Brevväxlingen före intervjun med Astrid tog ner nervositeten. Det var en ära att få träffa henne. Författaren var förundrad över min entusiasm och jag var som hennes Pippi Långström, modig, stark, glad och lite av en allvetare. Då jag träffade Astrid kunde jag inte ana att mitt yrkesliv skulle gå i en liknande bana som hennes. Jag vågade inte tro att jag en dag skulle arbeta heltid på en dagstidning och senare vara anställd vid ett bokförlag. När jag fyllde 60 och såg tillbaka på mitt liv hade jag varit redaktör för och skrivit 60 böcker varav många är faktaböcker. Av Astrid fick jag ännu höra historien om hur Pippi Långström blev till. Om hur Astrids dotter Karin hade frågat då hon var sjuk om hennes mamma kunde berätta en rolig historia för henne. Då Astrid frågade varför kul, svarade Karin, berätta om Pippi Langström. Det var då Pippi flyttade hem till oss och flickorna blev vänner, sa Astrid. Tre år senare skadade Astrid sin fot och blev sängliggande. För att förriva tiden beslöt hon sig för att skriva ner historien om Pippi Långström för att ge den som gåva till Karin som fyllde tio år. Vi är ännu hemma hos Astrid Lindgren i Stockholm. Hon berättar om sin nya bok. Om två månader borde boken lämnas in till förlaget. Hon berättar att hon läst början av manuset för en god väninna som följt tårar då hon lyssnade till Astrids berättelse. Författaren kunde inte fortsätta läsa, för hon brast också själv ut i gråt. Astrids veninna var en över 70-årig, före detta bibliotekarie, som hade läst alla slags barnböcker, men aldrig läst något lika berörande. Då jag tar väl av Astrid så gör vi en överenskommelse. Jag lovar skriva den bästa möjliga artikeln och översätta den till svenska och skicka den till henne. Hon i sin tur lovar att skicka sin utkommande bok till mig. På hösten får jag ett brev från Dalagatan. Jo, min bok har kommit ut. När jag kommer hem från London ska jag skicka dig ett exemplar- och kan sen bara hoppas att du inte blir ihjälskrämd av den. Hej och fortsätt att grönska, Astrid. Snart ramlar boken in genom min postlucka. Bröderna lejonhjärta. Så hände det som Astrid sa det. Jag grät mig genom berättelsen om de modiga bröderna Jonathan och skorp om döden och livet efter döden i det vackra landet Nangiala. Jag är 71 år gammal och blir fortfarande rörd av berättelsen. I början av 70-talet fick jag som gåva en fribiljett till London för ett arbete jag gjorde. Suomen kuvalehti bad mig åka för att bevaka förberedelserna inför det kungliga bröllopet mellan prinsessan Anne och kapten Mark Phillips men jag ville överraska redaktionen med något extra hett. Jag hade besökt British Museum och Hyde Park då jag återvände till hotellet och öppnade radion. Veckans mest omtalade premiär äger rum imorgon på Alberti teatern. Den svenska skådespelaren Ingrid Bergman spelar huvudroll i Sammerstedt Mohams föreställning The Constant Wife. Min journalist gärna vaknade genast. Tänk om jag hade en chans att få en intervju med henne. Jag gjorde upp en plan och redan samma kväll gick jag till teatern för att bekanta mig med stället. Följande dag skickade jag röda rosor till Ingrid Bergman. Med rosorna lade jag ett brev. Jag skrev på svenska att jag önskar träffa henne för att ställa några frågor. Jag nämnde också att jag är en finsk journalist. Samma kväll när jag återvänder till hotellet har jag ett meddelande som väntar i receptionen. Ett ringbud från Ingrid Bergman sekreterare. Ingrid Beriman har en timme tid innan nästa föreställning. Du får de första 20 minuterna. Kom då! Oj, det kändes jättefint. Dagen då jag skulle intervjua Ingrid Beriman, går jag i tid till teatern tillsammans med en fotograf som jag snabbt har hittat via Finlands ambassad. Vi tappar bort oss i teaterns smala korridorer medan vi söker efter Ingrid Bergmans loge. Överallt finns rosor och orkidéer. Doften är underbar. Vi går tillbaka till teaterns aula och i samma stund träder en lång och vacker kvinna in. Jag kände direkt i en henne, hennes utseende, röst och skratt. Hon var så otroligt stilig i riktiga livet. Mötet i aula var inte lika hemtrevligt som mötet hos Astrid Lindgren på Dalagatten. Nu var jag ute i stora världen. Ingrid Bergman kommer fram till mig och säger Ni är väl den finska journalisten? Välkommen! Jag tycker att det är roligt att få tala mitt modersmål igen. Annars skulle jag inte ha tagit emot er. Jag var nervös, men nu måste jag vara modig. Nu gällde det att snabbt hitta det svenska orden. Speciellt knepigt var det då jag inte hade kunnat förbereda mig på intervjun så mycket som jag önskade. På den tiden fanns inget internet. Nu måste jag bara våga. Jag måste fokusera på stunden och på just den här föreställningen. Lyckligtvis hade vi en gång i skolan fått en bok att läsa över sommarlovet. Just den här sammansett ett maghams, skådespel The Constant Wife. På väg till Ingrid Bergmans omklädningsrum fick jag mitt självförtroende tillbaka. Jag kom på att min uppgift var inte att tala utan att fråga och lyssna. Jag hade skrivit ner de första frågorna och det blev en bra början. Banspelaren rullar och jag frågar vad Ingrid Bergman tror att sätt Moham vill säga med sin föreställning. Jag tror att han vill påpeka att han tycker att äktenskapet borde ha samma regel för kvinnor och män. Om mannen har en älskarinna, så får kvinnan också ha en älskare. I Mohams skådespel så är kvinnan... Som jag spelar Konstans Middleton, en trogen fru. Hon vill förtjäna sin egen inkomst. Hon tänker så här. Så länge som min man försörjer mig så är jag trogen honom. När jag har tjänat egna pengar så betalar jag för mat och boende. Men då måste jag också ha rätt att ha en älskare. Här har författaren helt rätt- han talar för kvinnors rätt, säger Ingrid Berriman. Ingrid var på ett strålande humör. Hon hjälpte till med sina svar att göra intervjun så bra som möjligt. Det var till bådas fördel. Hon kunde och hon ville. Jag samlade allt mitt mod och vågade också fråga om hennes äktenskap. Hon har ju varit gift tre gånger. Hon svarade skrattande. Jag har inte samma erfarenheter som Mohams Konstans. Jag har haft tre för tusande äktenskap. Jag är lyckligare lottar än de kvinnor som bara har haft två. Jag är en trogen fru. Det är bara männen som har byts ut. Jag heter Marit Tyrke och är din sommarpratare idag. Jag intervjuade president Urho Kekkonen första gången hösten 1973 då konstnären Ilja Glasunov var i Finland för att måla ett porträtt av presidenten. Vi befann oss i Laila Pullinens atelier i Hagelund i Esbo. Det var en fin dag. Presidenten var stilig i sin mörkblåa kostym och han var på ett lekfullt humör. Han hade inte glömt sitt sinne för humor på talludden. På plats fanns också ett tv-team så att det inte fanns utrymme för någon pinsam tystnad. Då vi talade så jämförde Urho Kekkonen konstnären Glasunov med en vakthund som hela tiden vaktade sitt offer. Kekkonen berättade att han tyckte om att sitta som modell på samma sätt som han tyckte om att skida och att fiska. Man får vara för sig själv, ensam med sina tankar och funderingar. Jag tyckte om presidents sätt att uttrycka sig. Det blev en intressant artikel. Jag fick direkt en bra känsla för hans språk och hans personlighet. Om du frågar mig... Om jag blev förtjust och om presidenten gjorde ett starkt intryck på mig så svarar jag att respekten för honom bara växte. Och ja, visst blev jag förtjust. Det var början på en lång och djup relation. Jag var 47 år yngre än presidenten. Nyfiken och intresserad av allt. Redo att hjälpa till. Det var sommaren 1975 som samarbetet med president Kekkonen tog fart. Förtroendet och vänskapen växte. På sommaren reste presidenten till mellersta Finland för att samla kraft inför den kommande europeiska säkerhetskonferensen. Han besökte sin gode vän Richard Rikesottama och hans fru Aimi. och Jag följde med presidenten. Sommaren var vackert. Presidenten fiskade i Siikakoski, gjorde båt, till Kapysari, simmade och badade bastu. Aimi tillrede goda måltider av fisk och sommargrönsaker. Till efterrätt blev det smultron. Vi arbetade med boken Iloista kytiga Mukana Kairassa ja Tunturissa, som jag var skuggskribent för. Jag läste högt ur manuset där hans vänner berättade om deras gemensamma utflykter. Det sägs att han var den första ute i skidspåren och fick alltid de största fiskarna. Och det var ju sant. Allt som allt följde sex liknande idylliska somrar tillsammans med presidenten som jag kallade för OK. Jag arbetade med Urho Kekkonens memoarer och hans andra böcker. Presidenten arbetade i guldranda och på fritiden njöt han av sommaren. Jag samlade minnesmaterial och intervjuade OK och hans vänner. Då jag tänker tillbaka på de här tiderna känner jag mig privilegierad. Jag råkade vara på rätt ställe i rätt tid. Det är den 9 september 1977. Jag är på flygplatsen. Jag har med mig en väska med kläder och papper som jag behöver inför veckoslutet. Jag står vid ett stort fönster och ser ut över flygfältet där planen landar och lyfter. Jag är i gud tid och väntar på utruppet över flyget som går till Juväskola. Plötsligt uppstår kaos på flygfältet. Personalen rusar omkring, och passagerarna som väntar på sina flyg går till fönstret för att titta ut. Den röda mattan är utrullad, och regeringen står i rad redo att ta emot landets president som är hemkommen från ett stadsbesök. En lång och reslig man klädd i en stilig kappa och hatt. Stiger ut ur planet. Orkestern spelar vår nationalsång. Mitt hjärta börjar bulta snabbare. Och historien fortsätter. Jag har en hemlighet. Jag hör till bilden. Jag vet vart presidenten är på väg. Men jag kan inte berätta det för någon. Sedan kommer utropet till flyget. Jag väntar på. Resenärerna till flyget som avgår till Jyvaskula ombeds anlända till port A5. Framme i Uvarskula hämtar Aimi sotama mig från flygfältet och vi åker till Auka. Jag hjälper Aimi att duka middagsbordet. Vi väntar. Då ropar Rike Sottama till oss i köket. Nyt, ne tulevat. Nu kommer de. Samma man som jag nyss hade sett på Helsingfors vanda flygfelt. –stiger in. Situationen känns overklig, men den är sann. Nej, men journalisten är också på plats, säger OK. Och så skakar vi hand, överdrivet, teatraliskt och artigt. Jag tror till och med att jag niger. Om en liten stund sitter vi alla kring samma middagsbord– Presidenten i ena änden av bordet och Ricke som är kvällens värd i andra änden. Min plats är bredvid presidenten. Stämningen är varm, vännerna är samlade. Förutom vi kring middagsbordet så var min mamma den enda som visste var jag befann mig. Även fast press och media visste att jag hörde till bilden som kekkonens redaktör så var det ingenting det frågade om. På den tiden fick presidenten vara i fred på fritiden. Säkerhetsvakter och adjutanter var också alltid med. Det blev vana med mig. Urho kekkonen var och är ännu idag Finlands mest långvariga president. Han var född den 3 september 1900. När han fyllde 81 år avsade han sig presidentämbetet på grund av sjukdom. Han var sittande president i 25 år. Från de åren vi samarbetade samlade jag på mig en massa minnesmaterial. Telefonsamtal, memoarer, intervjuband, brev och tidningsartiklar- –på finska och svenska. Dessutom bad presidenten mig att skriva en bok om honom som människa. Då jag frågade hur man skriver en sådan bok– –så bad han mig att följa med i hans vardag. Det var då vi började ringa till varandra och avge dagsrapporter. Han ringde till mig ofta, ibland flera gånger om dagen– han kunde berätta precis allt för mig. Allt från vardagliga saker till djupa tankar som han inte delade med andra. Jag var hans vardagsmänniska, redaktör, vän och Polianna. Under sju år samlade jag på mig 12 stycken telefondagböcker som jag håller på att gå igenom som bäst innan jag känker dem till arkivet och överlåter dem till forskarna. Presidenten var ofta på statsbesök i Sverige. Inför svenska intervjuer ville presidenten förbereda sig väl- så jag fick ibland öva med honom. Jag lekte svensk nyhetsreporter och ställde kvistiga frågor- som de hade sänt på förhand och OK svarade. Presidenten talade gärna svenska- och framför allt så läste han gärna svenska tidningar. Många nyheter kom på den tiden från Sverige till Finland. En gång fick jag två dikter av presidenten som han hade klippt ut ur huvudstadsbladet eller Dagens Nyheter. Den ena dikten lade jag i min senare utkommande bok som motto. Dikten hette dig och den är skriven av Rolf Sevström. Dagen är lång utan, men allt för kort med. Vägen till känns nära, vägen bort från är lång. Mötet med är underbart, skiljas från är svårt. Dagen är lång utan, men med blir det aldrig natt. Jag fick också ett brev där OK skrev ungefär så här. Jag litar på dig lika mycket som jag litar på mig själv. Jag är snart 76 år gammal. Om man i den åldern tänker skriva memoarer bör man komma ihåg att döden är en naturlig del av livet och den närmar sig dag för dag. Allt det material som är samlat för mina memoarer är i dina händer och det finner jag lyckligt. Du har förnuft och förmåga att avgöra hur man förvaltar och använder materialet på bästa möjliga sätt, om jag själv inte hinner. Med det här löftet har jag skrivit mina böcker och överlåtit mitt material vidare till forskare. De senaste åren har jag åkt omkring i Finland i bibliotek och skolor för att berätta om mina upplevelser om president Urho Kekkonen som människa. Förra sommaren var jag på en vandringsresa på ön Leros tillsammans med mina finsk-svenska vänner. Redan första dagen kom Kristin Kristinskilt som är bosatt på ön och hälsade på oss. Vi besökte också hennes hem i Villa Kolkis och vi blev vänner. Solen sken, vattnet var turkost och blommorna lyste med sina granna färger mot det vitkalkade husen. Vägarna slingrade sig upp mot bergen och vi promenerade med våra ryggsäckar på ryggen i otroligt vackra vuer. Jag gick där i solen och tänkte på mitt liv från små mulklor vid måste Eilas villa i Kangasala till apelsinträden i Grekland som var helt gula av all mogen frukt. Och på alla intressanta människor jag fått möta i mitt liv. Jag är tacksam över att jag under min karriär fått jobba en del på svenska och ännu idag försöker jag upprätthålla mina språkkunskaper. Jag talar inte en perfekt svenska, men jag tror att jag gör mig förstådd. Lär er språk, det berikar. Tack för att du lyssnade till mitt sommarprat. Jag är Marit och önskar... Dej en riktig skön sommar med granna färger och klädje.